0: 但我觉得这台小米4 c 9呢，更像是小米拿来试水的一样产品吧。所以说呢，我觉得大家可以更期待一下未来的那款搭载一亿像素相机的小米旗舰。OK， 现在这款带着一亿像素、带着熟悉味道的小米10 Pro 已经在我手中了。作为小米开年第一款旗舰，这个堆料很足，并且官方宣传卖点很多的产品，到底怎么样呢？接下来我们就一起看一下。小米十 Pro 正面一块6点六七英寸打孔屏，打孔也成了今年旗舰机的标配了。谁的额头上没有个窟窿都不好意思说自己是旗舰机。就是这个孔的位置有一点不一样，距离边框有点远，第一眼看上去可能会有一些不适应。所以对这台机器感兴趣的朋友，我建议是到店里实际体验一下啊，当然是等到能安全出去的时候。关于九十赫兹刷新率的体验，这里就不再多说了吧。用知飞的话说，那就是屏幕就像抹了油，贼滑溜。但是呢，这块屏幕的分辨率却使用了1 0 8 0 P， 在目前主流旗舰都上到2 K 级别的情况下，过一段时间，即便它的屏幕色彩再准，放到这一堆旗舰中间，这个1 0 8 0 P 真的能打动用户的心吗？关于这点，大家的看法也可以在弹幕或者留言里面分享给我们，我们一起讨论一下吧。这块屏幕还采用了全场景180十赫兹触控采样率，所以在使用手机的时候会有一种操作更流畅、跟手的感觉。另外，在游戏中更高的触控采样率对于游戏的操作手感也有很大的提升，这就属于两人同时按下开枪，谁先成盒的区别了。不过这都是高玩们的事儿了，对于像我这样的普通人来说，区别不太大，毕竟落地成盒那是早晚的问题。小米十 Pro 手机背面采用 AJ 十克工艺，在配色上呢也没整太多花里胡哨的，整个后背看起来会很有质感。但是整机很重，拿在手里也很大。当然，这都是为了相机模组和其他硬件方面做出的牺牲吧。小米十 Pro 可能是你能买到的第一部骁龙八六五手机，安兔兔跑分五十六万分， Geekbench 五单核成绩九百，多核成绩三千二百二十八。因为这是一个全新的 SoC， 所以我们这里只能拿出麒麟九九零五 G 来和它对比了。这里我们使用的是 Mate 三零 Pro 五 G， 在同一场景下，安兔兔跑分四十五万分， Geekbench 单核成绩七百五十三，多核成绩两千九百九十分。在实际游戏中体验如何呢？我们继续进行测试。我们使用 p r o o f d o g 对游戏进行检测，结果显示，在一整局游戏中，二者全程都能稳定在满帧率的状态。和平精英中，游戏已经给小米十开放了九十赫兹的选项，但是并没有开放极限的帧率选项。从结果来看，在各自的最高画质下，小米满帧率为40华为为60二者的表现都非常稳定，只是在游戏当中偶尔会出现帧率的轻微波动。小米十在九十赫兹的情况下，画面的流畅度比其他画质高了不少。虽然从图片上看帧。表现并不太稳定，但实际我们在游戏体验过程中并没有受到太大的影响。在经过一局游戏之后呢，温度情况如图所示。Mate 30 Pro 最热的部分达到了四十度，主要集中在摄像头区域；小米十 Pro 最热的部分是三十八度，在正面屏幕的位置。另外，小米10 Pro 还使用了 LPDDR5 加 UFS 3 0一块1 2 GB 的 LPDDR5 可在一秒内处理4 4 GB 的数据，而且由于其电压更低，可以和其他芯片堆叠在一起，发热和功耗还会进一步降低。当然了，以上的数据都是理论值，在实际场景中，由于系统和应用会占用部分内存资源，所以对于用户来说，自然是内存带宽越大所带来的体验越好了。那么内存带宽的提升会在体验上带来哪些表现呢？我们以小米十的一亿像素主摄为例，一亿像素直出会产生大量的数据。如果使用 LPDDR4， 可能需要几秒钟的时间进行处理和存储。那么用 LPDDR5 呢，就不会那么吃力了。拍照时，爱的魔力会少转几圈。并且按照目前的发展趋势，接下来中高端手机上必然包括高刷新率屏幕、高像素相机、5G 等等，这些应用每一项都需要非常高的带宽。如果单独处理一项 ，LPDDR4 就可能完全没问题。但如果多任务并行的话，目前来看只有 LPDDR5 能够应付了。所以呢，在接下来的中高端旗舰手机中 ，LPDDR5 是必不可少的。另外，小米十也对于存储的读写进行了优化，把 UFS 3.0 的读写速度提高到了700兆每秒。相比之下，同样使用 UFS 3.0 的 Mate 30 Pro 写入速度只有400兆每秒左右。所以这里我们使用两台手机拷贝同样的文件，小米十用了30秒，而 Mate 30 Pro 则用了62秒。对比应用安装速度，小米十用了19秒 ，Mate 30 Pro 用了26秒。在续航方面，小米十 Pro 配备了四千五百毫安时的电池，经过压力测试，小米十 Pro 耗电百分之九。充电方面，小米十使用了五十瓦的有线快充，半个小时可以从零充到百分之七十五，五十一分钟可以充满。以上数据都是基于当前评测机的固件版本啊，后续固件更新后会进行重新测试。小米十主摄一亿像素，搭配五倍长焦、一千二百万像素人像镜头和两千万像素超广角镜头组成四摄。我们试着拍了一些样张，但是由于现在这个测试机的原因，相机明显没有调教到正常水平，所以只是先放一部分样张大家看一看就好。等到十三号正式固件更新后，我们再来更新样张。到时候欢迎大家关注皇家评测的微博和微信获取样张。小米十 Pro 因为处理器的提升呢，支持了 8K 视频拍摄，但是 8K 没电子防抖，所以手持拍摄几乎是不可能的了。不过在画面的清晰度方面 ，8K 确实为手机视频的画质带来了一定的提升。但是分辨率的提升和电影质感模型关系没有。这里我们只看画面的质量啊，可以明显的看到，在不同分辨率的情况下面，各个画面在解析力上都有明显的差别。这也是目前手机拍摄 8K 视频对于普通人来说的意义。另外，处理 8K 视频对于电脑的硬件要求还是蛮大的。小米十拍摄的 8K 素材，在我的16寸的 MacBook Pro 上完全预览不了，建议在手机上直接进行处理。小米十 Pro 采用了完全对称的双扬声器，并将响度提升了百分之一百。我们直接来看效果吧。这款旗舰机线性马达也是必不可少的。小米十 Pro 采用了一颗横向线性马达，在绝大部分的场景下，震感反馈都很干脆。不过在一些比如清除通知、指纹解锁等场景下，马达的反馈显得很肉，不如直接把震动拿掉了。在不同场景上面还需要再优化。在连接方面，小米十这次主打 WiFi 6。作为目前最新的 WiFi 协议标准 ，WiFi 6理论吞吐量最高能达到9 6 Gbps， 完全能够解放目前部分人用的千兆网络的全部功力了。不过这也需要路由器同样支持。由于目前我们手里并没有支持 WiFi 6的路由器，所以这一点我们后续再体验。OK， 总结来说呢，这是一款堆料很足的旗舰，对于普通消费者来说，没有什么明显的性能短板。但出于我们对于即将发布的啊各种旗舰的预判呢，在幺零八零 P 屏幕分辨率以及手感方面，可能它会缺少一点点竞争力。在购买推荐方面，因为我们现在还不知道定价，如果它的定价在四千左右，那么我们会认为基于这个配置，这个价格还是可以的。当然，发布会上可能会有更惊喜的价格。最后呢，我也想问一下小米六钉子户们啊，这款手机你们换吗？ OK， 以上就是本期视频的全部内容。然后如果喜欢的话，欢迎来个三连以示支持。除此之外呢，我们皇家评测的小店也已经在试运营阶段了，欢迎大家扫码进去逛逛。好了，我是伊娃，我们下期不见不散。下载凤凰新闻客户端，搜索“皇家评测”，观看新品首发评测。